0: Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mick Camp una nueva serie de podcast donde hacemos un crossover entre música y cine eh, donde repasamos aquellas canciones que destacan no solo por su música sino también por su valor audiovisual para esta ocasión eh, vamos a hablar de la canción Sober de la banda Tool Mi nombre es Javier Pérez y por supuesto no estoy solo, eh, acá me acompaña el señor Sebastián Sumelsu, ¿cómo estáis Sebastián? Bien, bien, todo bien, ¿y cómo estáis tú? Bien también y entusiasmado de hablar un poco de, de esta canción que siento que es súper importante, quizás no la más conocida de Tool, pero sí muy significativa para, para lo que fue después y sobre todo el en lo, en lo audiovisual que es de lo que vamos a hablar.
1: Sí, pues de hecho a mí me llama atención porque no es de las más conocidas, como no es la más representativa de su catálogo, pero al mismo tiempo es como la más oreja que tiene Tool en realidad, como para alguien que quiere como empezar, así como en lugar quizás más amistoso para entrar, esta canción, bueno, porque comparado con las otras canciones que tienen, eh, por temas de estructura, los sonidos que usan, es bastante más cabezón que este tema que es más de la guata. Po.
0: Claro, totalmente. Incluso se nota un poco... Bueno, este disco, esta, esta canción, perdón, se lanzó el año 93, que viene a ser el primer single de Undertow, que es el primer larga duración en el fondo de, de la banda. Así y que es. aún tenía un poco de ese, de ese sonido, grancho un poco, que, que influenció en su momento al, a los inicios, por supuesto, de Tool.
1: De hecho, tú veis las pintas de las presentaciones en vivo en esa época, y claro, pues como que pasa muy piola dentro del catálogo de, de, de bandas de esa época también, pues por las pintas. Quizá el Maynard con ese mameluco rosado que se ponía el weón pasada, <risa> era como más, como qué onda este loco. Pero claro, por ese tiempo Tool todavía no era el Tool, Tool. No sé si se entiende, pero es como Tool. Claro, claro. Yeah.
0: Y, y a mí me parece un poco que con, con este video vienen a, a marcar un poco como el camino estético que siguen. Porque recordemos que este es el segundo, si viene el primer disco de la banda uh -huh. y el primer single, este es el, el segundo videoclip. El primer video fue la canción Hash, Que va en otra onda Incluso es como más como en un estilo tradicional de videoclip Pero eh, acá la animación y, y todo lo que posteriormente va a tener La estética de los videos de Tool Como estos universos medio oscuros Si se quiere Como que acá recién lo empieza a tomar
1: Exactamente De hecho Eh... Bueno, eh, hablemos del, del videoclip como Derechamente eh, Es una usa técnica del stop motion Que eso ya es harta pega Y es muy, lo encuentro muy bacán eh, es como la, También es como la idea como proto O la, la idea como Que dio toda el, 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 la partida Como la estética de los videos que iba a reproducir Tool después más adelante, ¿cachai? Como esta onda como bien como oscura, misteriosa tenemos este personaje que es como un, un este monito plasticina Que anda como en un, en un espacio medio oscuro Haciendo como, eh, no sé, como revisando unas cajas Y después le pasan guayas raras No sé cómo interpretáis todo el video
0: Sí, igual me parece que es como bien confuso En el, en el sentido de que no, nada te lo explica como de manera muy literal Todo es como muy metafórico en el fondo Claro Tú hablabas bien de, esa, de esos espacios lúgubres también está esta esta escena en que el personaje como que rompe una cañería y se ve como está ah, y, y este tiene fluido carne de carne que sí, va pasando, cachai. Sí. Como bueno, que en va. el fondo igual es, es bastante interesante en el sentido de, de hacer una propuesta que sea, a pesar de que animada, como que es bastante chocante pa, para la época sobre todo.
1: Claro, y bueno, está también la controversia ahí porque no sé si, bueno, yo creo que, además que viste el, el video ese de Kurko Bén donde sale hablando del video de Tool Claro. Claro, sí. que le dice que es un, un plagio descarado al, al trabajo de los hermanos Quay, que son unos animadores. Bueno, ahí veis un, un poco la, la recién, porque tampoco los cachaba. Pero claro, pues, tú veis su trabajo y en realidad, claro, podéis decir, sí, hay como una onda parecida, pero por eso podéis como acusar de plagio a todos los buenos que hicieron más o menos algo parecido. Después, Tim Bartor también tiene como mucho de ellos, como en esta cuestión como lúgubre, atmósferas como oscuras, media. Como extrañas Porque tampoco es como, como terrorífica Es como que te deja como descolocado Más que nada, es como que, que hay diciendo como ¿Qué onda?
0: Tampoco conocí a los hermanos Quay y revisé este corto De hecho, lo, creo, me parece que Kurko Bell lo menciona El corto en particular La de los cocodrilos, exacto Y bueno, sí se notan, se notan Bastantes referencias, pero yo al igual que tú lo considero más como, como eso, como referencia, inspiraciones, más que un plagio, como frontalmente un plagio, ¿cachai? Claro, es una cuestión como si fuera por eso cualquier banda que tú
1: tenga como algún estilo musical más o menos parecido a otra puede ser considerado plagio, por eso es ridículo, ¿cachai? Son, eh, ni siquiera como funciona como referencia nomás, es como el estilo nomás. No sé si puede haber más polémica más allá de eso.
0: Sí, bueno, y aparte, yo creo que principalmente fue más que nada porque lo dijo Kurt Cobain. Entonces, sí, po,
1: obvio, po, obvio. Po. Si lo hubiese dicho cualquier huevón, da lo mismo. Pero
0: claro, así
1: claro. todo con la crítica, como que le hizo. el, el, el De hecho, eh, Fred Ster, que es el, el, el director, eh, bueno, yo creo como que quedaron tan contentos con él que después trabajaron con él también. Y aparte, Adam Jones, el guitarrista, que él, parte de artista visual y plástico, aparte de ser músico, él fue quien hizo el modelado de los. De los muñecos también. Él hizo todo claro. los monitos. Sí, sí,
0: en ese sentido, creo que el, el gran descubrimiento que tuvo la banda en este, en este punto con Saber, yo creo que fue el trabajo de Adam Jones. Que también me, me, después me di cuenta de que en el fondo de él. De ahí para adelante es el encargado de, No solo de hacer el diseño de los personajes Después él de a poquito comienza a tomar El rol de director de los videos de Tool También, y claro. Igual es, es bastante impresionante Encuentro yo, porque si uno se mete A revisar un poco la trayectoria De, de Adam Jones como director De efectos especiales, tiene un recorrido Como bastante profesional Y, y en Sí, porque trabajó en películas
1: como ochenteras también, así como de terror claro. él estuvo metido. Sí, sí, el weón es re bacán. Es que de hecho, bueno, todos ellos cuando se conocieron eran tipos como que estudiaban arte y todo. Y estaban medio en la cuestión de la música y bueno, al final les fue mejor como tool Ahora, hay algo del video que me da risa igual porque se nota que como que hubo un productor detrás que le dijo ya, weón, bacán el mono que se mueve, bacán, bonito, pero tenemos que meterlo a ustedes o tenemos que vender como a la banda o además claro, y como claro. que hay una parte donde aparecen ellos tocando pero es como que ellos mismos hicieron de que no se pudieran como distinguir son como una especie como como son, no sé no son sombras son como siluetas que vienen como un efecto claro. ese como de fantasma. Están como en movimiento más encima, Como movimiento. Pero como que al mismo tiempo como que me saca mucho el video, güey, porque tampoco se establece una conexión donde como que ellos son los personajes donde está habitando este, este otro mono, como que están ahí nomás los weón. Entonces se nota que está muy esforzado no sé, pasa eso. Cuando lo vi por lo menos me sacó un poco
0: de lo que era como el mundo de este personaje. Claro, sí, igual igual te, te hallo razón, en el fondo como que... Lo, la banda en, es, en esos pequeños intervalos, que la verdad son mínimos, me parece que al principio cuando está la cámara caminando por estos pasillos y luego al final de la canción aparece Maynard, me parece. Sí. Eh, son momentos muy puntuales y seguramente ahí hubo una mano de, de, de algún tipo de, de asistente de marketing o algo por el estilo. Claro. Y no sé, mira... Yo encuentro que generalmente, lo, como decía al principio, lo, los conceptos o el mensaje que tienen la, las canciones y los videos de Tool Siempre son, son muy crípticos, entonces no sé si tú le, le puedes encontrar algún significado como más concreto en el fondo A lo, a lo que trata de este video en el fondo, saber. No sé, o sea, mira, yo lo, lo linkeo un poco con lo que es el
1: origen de la canción, que se supone que la banda tenía un amigo que el gallo era, era como un tipo brillante, pero solamente era brillante cuando el weón estaba copeteado, ¿cachai? Entonces, de hecho, en el coro de la canción cuando dice como, ¿por qué no podemos estar sobrios? ¿Por qué no puedo estar sobrio? Una vez así, claro, como eso, es Cuando el tipo estaba sobrio, el weón no era nadie, ¿cachai? Entonces, eh, acá vemos este personaje que hace como este como este descubrimiento cuando abre como un cofre, sobre todo, y el weón como que lo absorbe, después el weón flota como una silla, como que... No sé, trato como un poco como de pegarlo con Un poco con esa idea, no literalmente Porque el, el video obviamente como que va por otro lado Pero si tomando eso como base Claro, puedo tener como este gallo que tiene que estar Como siempre como entrando en algún En alguna realidad eh, o sea, más profunda todavía o más fuera Como de su propio ser, ¿cachai? Para poder encontrar algo, ¿cachai? no sé Ahora está esa tubería con la carne adentro No sé en realidad cómo si eso se conecta con la agua que pienso Pero es como lo sí. que veo
0: Teniendo en cuenta la, sí. la
1: génesis del, de la canción
0: Claro, igual como lo decías tú Se, se apega bastante como al, al, al fondo del contenido, la letra Pero me parece que igual Tool repite bastante ese, esa idea Por lo menos los videos Que muestran como estas personas como Un poco esclavos de la rutina diría yo Porque no sé si te das cuenta que al principio el personaje como que pasa de, de la mesa que es como una especie de comedor a la cama y después claro. se mueve un poco por la habitación, no tiene mucho donde ir, como que quizá ahí trataron de reflejar un poco la, la dependencia y, y en el fondo el, el círculo vicioso quizá de, claro, tenés el, razón. de un tenés vicio razón. en el
1: fondo. Sí, porque claro, eh, es un mundo fantástico entre comillas, pero al mismo tiempo está como súper eh, aterrizado como en la realidad una rutina que te tiene chato nomás. Entonces sí, yo creo también voy
0: pues, por ese lado la, la interpretación también. Está,
1: claro. bien, está bien,
0: está bien. Ah, y, y otra cosa, esta, esta escena en la que el personaje como que abre la caja y nunca se sabe muy bien lo que es. Claro. Pero eh, se, como que ya te dejan claro que es como el, el pequeño éxtasis que tiene en el fondo de, de la adicción cuando este, el personaje empieza a subirse por la silla, ¿cachai? Y empieza como a, a tener estas convulsiones también. Es como un claro. poco de, de eso. Sí, sí es verdad. Ahora... Eh, más allá como de lo que podáis
1: pensar, como sacar como eh, conclusiones al respecto, eh, yo lo encuentro entretenido de ver nomás, que ahí la canción es buena aparte, ¿cach? Y como, como dije en un principio, es como... Para mí es como la canción más oreja para introducirse como en el mundo de tú, Tanto como en las líricas, como en la música, es como para partir, bacán. Y más encima el primer video que tienen como de esta onda, y que después lo expanden y ya se vuelve una wea. Como trascendental con los videos que hicieron posteriormente. Así que nada, me gusta harto este video. Con y la canción también me gusta harto. De hecho, claro, si, sí. si alguna vez viene tú a Chile, sería que tocaran Sober bueno. pero Claro, no, sí. Yo creo que la gente... Eh.
0: Lo pediría. <risa> Aunque no pase, sería bueno que, que la tocaran.
1: Sí. Y, y lo
0: otro es que, eh, a pesar de que el video es muy bueno, lamentable la, la calidad del que hay en YouTube. Al menos es como bajísima. Sería bueno que, que llegara una, una reedición de de este video en, en YouTube para poder apreciarlo mejor en, en calidad.
1: Sí, de hecho, porque lo, lo, lo vi en el canal de ellos, pero claro, como que está ahí, pero yo, por lo que había cachado, como que ellos resubieron los videos en alta definición, ¿o ¿no? Quizás los otros lo
0: hicieron, pero... No, no, este este al menos que de los más antiguos no está en, en HD, de hecho, Ay. está en bajísima calidad.
1: Ah, bueno, pero igual aguante,
0: <risa> aunque tenga calidad de VHS lo menos. Sí, totalmente, no deja de ser un buen tema. Eh, bueno, y con eso concluimos eh, Estuvimos hablando de Sober La canción de Tool, por supuesto invitamos A todos a comentar este capítulo Si es que tienen más, más Información y por supuesto invitarlos a verlo Datos curiosos eh, lo, agradecemos, lo agradecemos a ustedes por escuchar Y acompañarnos en este Crossover, como decía, yo soy Javier Pérez Y yo soy acá.
1: Seba Sumelso
0: Exacto y eso, eh, lo acompañamos a seguirnos eh, a través de nuestra página web humonegro.com y por supuesto todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, así que eso eh, se va un gusto un gusto, que bien, chao chau nos vemos, chau